0: Salão Verde. Apresentação: Cíntia Sims. Produção: Lucélia Cristina.
1: O relatório da ONU Meio Ambiente, divulgado no final de outubro, já alertava: se todo mundo cumprir o que ficou combinado no Acordo de Paris em 2015, ainda assim vai faltar cerca de um terço do necessário para minimizar as mudanças climáticas. E dia 6 de novembro começou a COP23, a Conferência das Partes sobre o Clima. Para quem ainda não conhece, as partes são os 195 países membros da Organização das Nações Unidas. A COP é a instância de governança mundial onde se tomam as decisões sobre como o planeta pode responder aos desafios das mudanças climáticas. A COP começou no dia 6 de novembro e vai até o dia 19. Então a gente preparou esse Salão Verde em dois episódios. No próximo, a gente já vai ter os resultados da COP23 comentados por deputados e especialistas. E para você ficar por dentro do que está em jogo, no programa de hoje a gente vai ouvir a doutora Thelma Krug, a brasileira que ocupa a vice-presidência do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Vamos lá. Esse mundo do clima é cheio de siglas e é sempre bom repetir. A gente tem a UNFCCC, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é, digamos assim, a lei mundial sobre o assunto. O órgão de decisão onde se fazem os acordos políticos entre os países é a COP. E o órgão científico de assessoramento para a tomada de decisões é o IPCC. Então, a gente pode perceber que a doutora Thelma Krug, que é pesquisadora do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais do Brasil está ocupando uma posição bem importante na vanguarda dos estudos científicos sobre o clima. Thelma é matemática e participou de um seminário na Universidade de Brasília em outubro. A gente pergunta como é que está o tempo hoje quando quer falar da previsão e diz que o clima de Brasília é seco quando se refere à característica permanente do lugar. Então, clima é o estado médio do tempo da atmosfera em um ponto qualquer da Terra, ou seja, o clima se refere à maneira como evolui o tempo meteorológico ao longo de um período de tempo. Em economia ambiental se diz que o clima é um bem comum, ou seja, ele não pode ser administrado isoladamente por um País. Embora as condições climáticas sejam muito variadas, a gente vê isso aqui no Brasil, que tem secas, enchentes, geadas e ondas de calor, não é possível controlar essas variações. Você pode estar se perguntando, ué, mas o clima não esteve sempre mudando? Essa é a posição dos chamados céticos das mudanças climáticas. Mas já se sabe que os desastres ambientais, como furacões e tsunamis, estão se tornando mais intensos e mais frequentes por causa das mudanças do clima e especialmente o aquecimento global. As três últimas décadas né, foram sucessivamente as
2: mais quentes né, em relação a qualquer década anterior, desde 1850. É a rapidez com que essas coisas estão acontecendo. Então, se eu pegar a temperatura média global de 1880 a 2012, o aquecimento hoje é de 0,85 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas lembre que isso aqui é uma média global. Então, tem países que estão sofrendo uma mudança maior, outros menor. Isso aqui é uma
1: média global e de temperatura oceânica e continental. A rapidez com que o clima vem mudando é o que faz os cientistas associarem essas mudanças à atividade humana, como a industrialização, a urbanização e o uso de combustíveis derivados de petróleo e carvão. Os fenômenos naturais não são suficientes para explicar o comportamento do clima nos últimos 200 anos. A gente diz que é desde aérea pré-industrial, ou seja, a partir de 1750...
2: Tem vezes que a gente não tem dados, então isso se estende para a partir de 1850, mas de qualquer forma você percebe que aqui nos últimos 50 anos você teve aí uma tendência de, dessas anomalias né, para um aumento de temperatura muito claro.
1: O estudo do clima é baseado nos dados históricos registrados e numa série de modelos matemáticos que tentam encontrar padrões de variação. Porque o pessoal fala assim, mas como é que você sabe que realmente tem uma contribuição humana?
2: Se eu pegar as observações mesmo, né, de temperatura, por exemplo, na, na superfície do oceano, na superfície terrestre e as duas combinadas, e tentar ajustar isso com modelos que só levem em conta a variabilidade natural, que sempre houve... né? quer seja pela mudança na órbita da Terra, quer seja pela mudança na irradiação solar, a questão das nuvens. Se eu tentasse, então, modelar essas observações simplesmente considerando é, esses fatores, né, que seriam fatores naturais, não antrópicos,
1: você não consegue ajustar as observações. Doutora Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, explica o desafio global que foi assumido há dois anos na COP21, quando os países assinaram o Acordo de Paris. Quisermos limitar a temperatura em 2 graus centígrados, que foi isso
2: que os, os países se comprometeram no Acordo de Paris, até no máximo 2 graus, né? Então a gente teria que ter, com 66% de probabilidade, emissões acumuladas, é, no máximo ali, até 790. Até 2011 já se emitiu 515, até 2011, olha o que sobra, ou seja, está sobrando bem pouco mesmo de espaço, vamos assim dizer, é, que a gente teria para administrar, para realmente manter essa
1: temperatura em, em dois graus e estabilizar nesses dois graus. Né? Essa é a preocupação. Agora, na COP23, o mundo está tentando encontrar soluções práticas para tirar o Acordo de Paris do papel, mas não vai ser fácil. A grande briga é como é que a gente divide isso aqui. Então, potencialmente, os países em desenvolvimento dizem, olha, eu tenho
2: direito a esse espaço porque eu estou me desenvolvendo, vocês já se desenvolveram. Enquanto os outros dizem, nos desenvolvemos
1: sem ter a noção do que nós estaríamos passando hoje. Os países em desenvolvimento querem o direito de emitir mais gases de efeito estufa, por porque ainda precisam aumentar a sua industrialização, expandir os transportes, tornar a agricultura mais competitiva e aumentar os níveis de consumo da sua população. De acordo com uma instituição financeira respeitadíssima, o banco Credit Suisse, cerca de 1% da população mundial detém quase 50% da riqueza produzida em todo o planeta. Repito, 1% das pessoas, 50% da riqueza. Na extrema pobreza, um bilhão de pessoas vivem com menos de um dólar por dia e mais de 700 milhões ainda passam fome. Todo mundo sabe que essa situação é uma afronta à dignidade humana, mas ninguém quer abrir mão do modelo de civilização em que vivemos. Atualmente, as emissões de gases de efeito estufa por combustíveis fósseis estão 54% mais altas do que estavam em 1990. O que, é que o futuro nos reserva, né? É difícil,
2: né? Para ver o que, é que o futuro reserva para a gente, a gente tem que fazer uma série de hipóteses, né? E essas hipóteses elas estão agregadas em modelos, né? Que tipo de hipótese você faz? Você faz uma hipótese, por exemplo, de qual que vai ser o crescimento populacional? Qual que vai ser a população, vamos assim dizer, no futuro? Qual vai ser a atividade econômica? Quais são vão ser os padrões é, de uso da terra? Qual, qual será o estilo de vida? É A tecnologia que vai estar disponível? As próprias políticas que vão sendo geradas? Né? Quais serão os impactos dessas coisas no futuro? E aí você projeta e faz vários cenários de como é que esse futuro podia evoluir.
1: Você está ouvindo o Salão Verde, que traz a cientista brasileira Thelma Krug falando sobre as mudanças do clima. Ela é a atual vice-presidente do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Desde que foi criado, o IPCC já publicou cinco relatórios globais sobre as mudanças do clima. O mais recente é de 2014 e teve a colaboração de cientistas do mundo todo. Doutora Thelma resume as conclusões do documento. O último relatório de 2014 teve três
2: mensagens importantes, que ele ressalta como mensagens importantes, a primeira é que a influência humana no clima no clima é, ou no sistema climático é clara, interferência humana, isso não existia lá quando os cientistas disseram, olha, nós estamos observando aqui uma mudança, não se tinha uma ideia do porquê que aquela anomalia ou as anomalias estavam acontecendo. Quanto mais o clima for perturbado, mais é o perigo de que a gente tenha impactos é, irreversíveis, enormes e disseminados. Né? E, finalmente, uma mensagem um pouco mais positiva de que há meios para a gente limitar a mudança do clima e construir um futuro mais próspero e mais sustentável.
1: Um o modelo matemático é um sistema complicado que tem o objetivo de prever diferentes respostas a uma situação. A modelagem do clima envolve milhares de informações do mundo todo sobre relevo, temperatura, umidade e muitas variáveis constantes e equações que geram os cenários de futuro. No último relatório do IPCC em 2014, foram simulados quatro cenários desde agora até o ano de 2100. Dentre esses cenários você tem o de 2.6, é, que é um cenário com uma mitigação
2: bastante ambiciosa. E um outro cenário, que é o cenário de 8.5, que é um cenário business as usual. Ou seja, tudo fica como está. E não trata nem por conta
1: de adaptação à mudança do clima, nem por conta de mitigação. Mas alcançar o melhor cenário possível vai depender de muito dever de casa dos países. Até me a metade desse século, nós teríamos que voltar na
2: parte de uso de energia, que é realmente a parte mais significativa, voltar aos níveis que nós tínhamos em 1990. Ou seja, vai ter que acontecer alguma coisa que a gente no IPCC chama de transformação. Para a gente, essas coisas só acontecem com transformação, na velocidade com que tem que acontecer. E é justamente aquele cenário de, do, do, do 2.6 que nos leva a uma com 66% de probabilidade,
1: nos levaria a um aumento de temperatura de 2 graus Celsius
2: no final desse século.
1: O máximo de 2 graus já é um enorme desafio. Por isso, o IPCC recomenda esforços para que se estabilize o aumento da temperatura global em 1,5 um grau. e meio. Que trajetória é essa de
2: emissões de gases de efeito estufa que se precisa ter para se estabilizar? em um grau e meio. Esse aqui é o nosso mundo que está sofrendo um bando de estresse, né? A mudança do clima, as variações climáticas, é, eu falo da pobreza, eu falo da desigualdade, eu falo de fatores culturais, eu falo de uma série de, de elementos que estressam o mundo atual, né? E aí a gente vai para um espaço de oportunidade, né? E esse espaço de oportunidade ele se relaciona com pontos de decisão e caminhos ou, ou trajetórias resilientes ao clima, né? que são trajetórias voltadas para o desenvolvimento sustentável e que envolvem ações de adaptação e mitigação à mudança do
1: clima né? e levando em conta também todos os aspectos sociais. Doutora Thelma Krug aposta nas negociações entre os países que estão acontecendo agora na COP23 na Alemanha.
2: Eu acho que existe uma mensagem de otimismo, Existe também uma mensagem de que não será fácil e, e também tem uma mensagem de que esse é um esforço global e que tem que ser resolvido, principalmente num contexto de Nações Unidas, que eu não acho que isso poderia ser resolvido em qualquer outro ambiente.
1: Na Câmara dos Deputados, o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Nilton Tato, lamenta a quebra de compromisso do governo brasileiro com o Acordo de Paris.
0: O corte de 57% do orçamento de 2018 em relação a 2017 compromete drasticamente a capacidade do Brasil cumprir com as metas de diminuir as emissões de gás de efeito de estufa, metas que assumiu eh, perante o Acordo de Paris há dois anos atrás. Só lembrando que nos últimos dois anos... O Brasil vem aumentando as suas emissões, principalmente decorrente de desmatamento da floresta amazônica.
1: O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, está na Alemanha participando da COP23 e fala dos investimentos que o Brasil deve fazer para se adaptar às mudanças do clima.
0: O Brasil precisa retomar o processo de investimentos em biocombustível e energias limpas. Tem diminuído os investimentos nessa área. Então não dá para a gente dizer qual que é prioritário, se é combate ao desmatamento ou incentivo à energia limpa. As duas ações precisam ser trabalhadas de forma contínua, como vinha acontecendo já dois anos atrás. Música
1: o Salão Verde de hoje recebeu a doutora Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, para falar sobre o desafio de adaptação às mudanças climáticas. A gente viu que esse desafio não é pequeno e vai depender de todos os países. Tivemos também a participação do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, direto da COP23 na Alemanha. Tato é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. No próximo programa, a gente vai saber como terminou a COP23, que acontece ainda até o dia 19 de novembro na Alemanha, e o que os deputados acham da posição do Brasil em relação ao clima. Meu nome é Cíntia Sims e eu espero você. Até lá!